0: Profil Podcast
1: Herzlich Willkommen beim Mittwoch-Politik-Podcast des Profil. Es ist Mittwoch, der 25. August. Ich bin Christian weiner und Chefredakteur des Profil und ich diskutiere mit Eva Linsinger, stellvertretende Chefredakteurin und Ressortleiterin Politik, Innenpolitik. Hallo Eva.
0: Hallo Christian. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Am Samstag dieser Woche findet der ÖVP-Parteitag Stadt der ist vielleicht nicht ganz im Fokus von allen Zuhörerinnen und Zuhörern, die wir heute haben, weil niemand dort wirklich Sensationelles erwartet. Es ist aber immerhin die erste Wiederwahl von Sebastian Kurz. Äh, womit rechnest du? 110 Prozent Zustimmung oder? Wohin tendiert es? 110
0: Prozent wäre dann doch peinlich. Nein, ähm, er hatte beim letzten Mal eine sehr, sehr hohe Zustimmung über 98 Prozent. Das ist knapp an den 110, die du jetzt äh, angeführt hast. Damals war er aber auch noch der junge, strahlende Hoffnungsträger. Damals konnte jeder alles in ihn hineinprojizieren, äh, erwarten, dass vielleicht für die Wirtschaft viel passiert, dass er äh, sich wirtschaftsliberal gibt. Jetzt, vier Jahre später, wird Sebastian Kurz zwar immer noch ein sehr gutes Ergebnis bekommen, aber man sieht schon, dass er etwas gezeichnet ist von den vergangenen vier Jahren. Er ist nicht mehr ganz so der strahlende Sunnyboy, der er damals war. Ähm, Prognose, er wird dennoch deutlich über 90 Prozent bekommen und ganz, ganz weit weg sein von einem Katastrophenergebnis von 75 Prozent, wie es die Pamela Rendi-Wagner bei der SPÖ hatte. Womit rechnest du?
1: Bin ganz bei dir, häng, hänge mich weiter beim Fenster raus bin mir ziemlich sicher, dass er über 95 Prozent bekommen wird. Hättest, hättest du es gesagt, um die 95, dann hätte ich noch höher gegriffen. Und, mhm. äh, irre mich bekanntlich vor Wahlen immer und allerdings meistens mit guten Begründungen. Eine gute Begründung in dem Zusammenhang wäre, die ÖVP liegt in allen Umfragen dort, wo sie äh, oder knapp unter dem vergangenen Wahlresultat ist für ÖVP nach vier Jahren Kanzlerschaft bzw. falsch nach vier Jahren äh, Parteiobmann sehr geeint und das, was wir ganz gut äh, immer wieder heraussetzieren, nämlich die Brüche zwischen der schwarzen ÖVP und der türkisen ÖVP, wird meiner Meinung nach nicht dazu führen, dass es heißt, viele ausscheren. Äh, der Erfolg gibt Sebastian Kurz. Gibt Sebastian Kurz recht? Der Erfolg hängt nicht nur damit zusammen, dass in den vier Jahren die SPÖ nicht nur zu, nicht zu sich gefunden hat, sondern sich völlig verloren hat und dass die FPÖ durch Ibiza doch äh, einigermaßen geschwächt ist und den doppelten Kanzlerabzerrung, den doppelten Obmannwechsel bei der FPÖ, der wird auch nicht genützt haben. Also ich bin, ich denke, stark über 95 Prozent.
0: Wir werden sehen, ob es so viel wird. Was man deutlich sieht in den Umfragen, es gab eine eindeutige Delle bei der ÖVP, noch deutlicher sichtbar in den Kanzlerwerten, in der Kanzlerfrage bei Sebastian Kurz. Das war nach dem Aufliegen dieser desaströsen Jets. Wir erinnern uns, die Bussi-Bussi-Herzhalt-Jets, Du bist Familie, wo sehr ungeniert, sehr dreist Postenschacher betrieben und besprochen wurde, wo sehr herb über die katholische Kirche und deren Vertreter geschimpft wurde, da merkte man danach einen deutlichen Einbruch in den Umfragen. Mittlerweile hat sich die ÖVP wieder erholt, hat sich auch Sebastian Kurz wieder erholt, wenn er auch weit entfernt ist von den Höchstwerten, die er während Corona hatte, wo er schon in der Kanzlerfrage ähm, an die glorreichen äh, absolute Mehrheitenwerte hinzugesteuert hat. Also der Lack ist ein bisschen ab, aber der Lack sitzt noch deutlich äh, fester als bei vielen seiner Vorgänger und als bei der Konkurrenz. Insofern, ja, er wird ein gutes Ergebnis haben. Was ich ganz interessant finde, inhaltliche Anträge, Diskussionen sind auf diesem Parteitag gar nicht vorgesehen. Es reicht offensichtlich, dass Reden gehalten werden und dass wiedergewählt wird. Und man will sich ja vor der Wahl in Oberösterreich auch gar keinen inhaltlichen Debatten stellen. Passt ein bisschen zur türkisen ÖVP, die sich mit ähm, Richtungsdiskussionen nicht zu so sehr belastet.
1: Absolut. Es ist nur untergegangen, es sind zwei Dinge untergegangen in den vergangenen Jahren. Einer zunächst durch Ibiza, dann natürlich durch Corona, nämlich die Tatsache, dass diese türkise ÖVP keine Ideologie verfolgt, sich damit ganz stark unterscheidet, auch von der letzten Kanzlerschaft, nämlich jener unter Wolfgang Schüssel ab dem Jahr 2000, weil Wolfgang Schüssel schon zuvor äh, vor allem als, als, als Wirtschaftsminister, ganz, ganz klare Ideologie verfolgt hat. Natürlich zu einer anderen Zeit, als die, das verstaatlichten Chaos noch nachgeklungen hatte und es noch viel zu privatisieren gab. Also weniger Staat, mehr Privat war sicherlich sehr wichtig für Wolfgang Schüssel, auch wenn er sich persönlich nicht so sehr für die Wirtschaft interessiert hat und das Ganze ausartete. Manche werden sich erinnern können an, an die damalige örg phase in, in der Selbstbedienung, was man heute noch manchmal hier und da spürt. Jedenfalls die Türkisen, Sebastian Kurz und sein gesamtes Umfeld, haben nicht viel Ideologie gezeigt, außer das, was wir jetzt gerade wieder ganz, ganz deutlich spüren, nämlich diese dieses monothematische Außenpolitik, die Innenpolitik wird weil es nämlich um Flüchtlinge, um Migration, ja auch um Integration geht. Wir spüren das jetzt bei Afghanistan und das ist ja das Thema wohl das Thema dieser Tage. Der beinharte Kurs der Türkisen des Sebastian Kurz, also nun doch aus dem Urlaub zurückkehrt. Ich meine, mit nun doch nicht, dass es ihm nicht vergönnt sei, aber er hat eine Zeit lang nichts dazu gesagt. Vor allem aber von Karl Nehammer und am Rande auch von Alexander Schallenberg, dem Außenminister. Da bewegt sich der. Da, 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 Bewegt sich bewegen sich die Türkisen um keinen Millimeter, sind weit weg von dem, was der österreichische Bundespräsident, was die deutsche Kanzlerin äh, an Appellen an die Öffentlichkeit richten, ja weit weg von der christlich sozialen Tradition oder von Christen von, 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 von christlichen Weltbildern. Und das spielt jetzt dann schon und darüber werden wir jetzt wohl sprechen stark in die in die Koalition hinein. Da tut sich ja in dieser Woche einiges.
0: Ja, absolut, weil das ist der Punkt, wo die ÖVP mit den Grünen wohl am aller, allerweitesten auseinander ist. Es hat eine grüne Abgeordnete, die spricht jetzt nicht für die Mehrheit der Partei, aber die hat gesagt, man sollte überhaupt alle Menschen aus Afghanistan herausholen, alle retten bis auf die Taliban. Recht viel weiter kann man vom ÖVP-Standpunkt sagen, wir wollen am liebsten niemand, gar nicht weit weg sein. Und man merkt schon, der Unmut in den, innerhalb der Grünen über die türkise Linie, der war immer vorhanden, der war bei Moria vorhanden, der war nach der Abschiebung der beiden Mädchen vorhanden, der ist auch jetzt vorhanden, es brodelt und jetzt äh, wird das Brodeln immer lauter und heftiger. Birgit Heemann, immerhin ehemalige grüne Vizebürgermeisterin ist aus der Partei ausgetreten, weil wie sie sagt, sie die Linie der Grünen nicht mehr versteht, weil sie nicht mehr ihr Herz berühren und weil sie nicht versteht, dass man da so gar nichts erreicht. Der Vorarlberger Langkoalitionär, Johannes Rauch, äh, durchaus ein Pragmatiker hat heute scharfe Worte gefunden im orf Morgenjournal. Er hat es als Schande bezeichnet, die Linie der ÖVP. Da braut sich durchaus etwas zusammen, was das Zeug zu einem veritablen Koalitionskonflikt hat. Oder würdest du das anders sehen?
1: Ich sehe es genauso wie du. Und ich finde, völlig unabhängig davon, auf welcher Position man sich selber befindet, dass das der österreichischen Innenpolitik wirklich gut tut, dieses schmeichelweiche und durch Corona niedergedrückte Streitumfeld in der Koalition hatte einfach keine Wahrhaftigkeit an sich. Ich finde es oft schon gesagt sehr spannend und zukunftsträchtig, wenn Grüne gemeinsam mit einer Wirtschaftspartei, also christlich-sozialen, koalieren. Allerdings hat es mich immer stark gestört, dass wie verwaschen die, 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 die Bruchlinien da äh, gewesen sind. Jetzt sieht man es, das ist wichtig und ich finde, es muss auch diskutiert werden, wirklich unabhängig davon, wo man selber in der Afghanistan-Frage steht. Meine Meinung dazu ist ja, glaube ich, auch öfters äh, rausgekommen und ich, ich schreibe das hier und da ja auch in, in Leitartikeln, man sollte zumindest symbolhaft Flüchtlingspolitik, menschliche Flüchtlingspolitik betreiben. Das heißt, man sollte symbolhaft äh, dafür sorgen oder aus, aus Symbolgründen dafür sorgen, dass einige Frauen, einige Kinder aus Afghanistan nach Österreich kommen. Ich glaube, es verbildet den Menschen, die Menschen und wenn das in dieser Form abgelehnt wird und wird zur Normalität im, im Weltbild eines, eines Volkes und das schadet Österreich nachhaltig. Ja, ich sehe auch ein, dass Österreich nach, äh, hm, ich weiß jetzt nicht, ist Dänemark oder Schweden, äh, Schweden an Schweden Anteil an der Bevölkerung am meisten Afghanen hat. Wir liegen bei etwa 0,45 oder 0,40 Prozent. Und ja, ich sag's es nochmal, weil ich es auch in meinem Leitartikel geschrieben habe, äh, die äh, ein, ein, ein nicht äh, unerheblicher Teil, im Leitartikel hieß es ein guter Teil, ein nicht unerheblicher Teil der Afghanen, die nach Österreich kommen, werden straffällig nach dem Strafgesetzbuch. Wie wohl, ein Hinweis auf das äh, vorliegende Profil im E-Paper und in der Printausgabe, Wie wiewohl man, wie man sehr genau differenzieren muss, um welche Bevölkerungsgruppe es, äh, es sich handelt, wir gehen da jetzt nicht im Detail drauf ein, im vorliegenden Profil, wird das ziemlich gut äh, ich glaube, Clemens Neuert hat die Geschichte geschrieben, ziemlich gut, ziemlich differenziert dargestellt. Also ich meine nicht, dass Österreich jetzt massenhaft Afghanen und Afghaninnen aufnehmen sollte, aber als Symbol dafür, dass, dass Menschlichkeit im Westen nicht nur äh, finanziell, sondern auch gesellschaftspolitisch leistbar ist. An dieser Stelle, weil ich schon hingewiesen habe auf die äh, vorliegende Profilausgabe, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, gehen Sie doch hier und da mal auf profil.at, schauen Sie sich die Angebote an, die gibt äh, Bezahlangebote, nämlich kommen Sie dabei drauf, dass die Bezahlangebote am Anfang nämlich bei den Testabos auch Gratisangebote sind und entschließen Sie sich doch, falls Sie das nicht ohnehin schon haben, ein Profilabo zu kaufen oder als Testabo sich es mal schenken zu lassen.
0: Schöne und wichtige Werbeeinschaltung, denn Journalismus kostet Geld. Zurück zum Inhaltlichen noch einmal. Ja, und dazu kommt noch ein Aspekt. Ich hatte gestern ein Treffen mit einem Botschafter, einer Botschafterin aus einem EU-Land. Nachdem es ein Vier-Augen-Gespräch war, möchte ich das Land nicht nennen. Aber da war sehr viel Erstaunen spürbar. Nämlich die Fragen lauteten, wie kann die österreichische Bundesregierung sagen, ja, wir haben zwar auch unsere Soldaten in Afghanistan, dann gehabt, auch die hatten Übersetzer, die hatten Helfer aus dem Afghanen, aber wir tun jetzt gar nichts, um diese Menschen zu retten. Wie kann die österreichische Regierung sich auf den Standpunkt stellen, wie ein paar andere Länder, aber wirklich nur eine Minderheit, zu sagen, naja, soll es eine EU-Mission geben, aber wir beteiligen uns daran nicht, das ist unsolidarisch äh, und man kann nicht so Rosinen picken, so waren die Worte dieses Botschafters, dieser Botschafterin und das kommt noch dazu, das kommt auch international nicht gut an. Alles, was du äh, gesagt hast über die über 40.000 Afghanen im Land, stimmt natürlich. Es ist auch unbestritten, dass es unter Afghanen ein wirklich erhebliches Integrationsproblem gibt. Aber das andere ist die Menschenrechtskonvention. Und das sind ein paar fast klassische Asylfälle dabei. Und nicht, nicht zuletzt, jetzt letzter Satz, was der Bundeskanzler und der Innenminister immer vergessen zu erwähnen. Selbstverständlich sollte ein Afghane einen Fuß auf österreichischen Boden setzen und Asyl sagen, wird es natürlich dann ein Verfahren danach geben. Dazu sind wir nach der Menschenrechtskonvention verpflichtet. Also ich finde schon ähm, sehr schade, wie billig, da diese Diskussion abgeführt wird, geschweige denn, du hast es zuerst gesagt, dass es bei uns ausschließlich um das innenpolitische Thema geht, dass überhaupt nicht versucht wird, da ein bisschen Außenpolitik zu betreiben, zu machen, was ist im Nation Building schief gegangen, was könnte man da tun, da ziehen wir uns schon auf die Position eines sehr kleingeistigen Landes zurück, weil wenn man sich anschaut, in Deutschland hat sich der Außenminister entschuldigt, hat sich die Kanzlerin entschuldigt, was denn da gelaufen ist, also so etwas, so eine Debatte vermissen wir in Österreich bisher.
1: Zumal dies, du hast es angesprochen, auch unser Krieg ist nämlich durchaus ein, ein österreichischer Krieg. Und das ist ja ein wirklich, wirklich seltener Fall. Da geht es jetzt nicht um den Irak, nicht um Syrien, nicht um die Bombardements in Libyen, sondern Österreich hat sich 2001 angeschlossen, der internationalen Gemeinschaft hat, hat sich beteiligt an diesen Krieg natürlich jetzt nicht in, direkt in Kampf einsetzen, aber das ist auch unser Krieg. Deshalb waren wir vor Ort und deshalb haben wir eine besondere Verantwortung, die sich unterscheidet von anderen Kriegen, sei es Irak zum Beispiel, und Syrien. Damit sind das auch unsere Flüchtlinge, äh, sowohl und vor allem jene, die direkt oder indirekt für Österreicherinnen und Österreicher gearbeitet haben vor Ort, aber auch davon abgesehen. Wir haben mit gutem Grund im Jahr 2001 zugestimmt dieser Militäraktion, diesem Krieg. Und damit ist es unser Krieg und es sind unsere Flüchtlinge.
0: Dem ist jetzt nichts hinzuzufügen. Wir bemühen uns manchmal in unserem Podcast, Sie hören Profilherausgeber und Chefredakteur Christian Reiner und mich, Eva Linsinger, auch ein bisschen heiter zu sein, ein bisschen locker zu sein beim Thema Afghanistan gelingt uns das nicht, auch weil es nicht passend wäre. Aber wir wollen verweisen auf die kommende Titelgeschichte für das kommende Profil, an der wir gerade arbeiten. Da wird es auch, so viel, glaube ich, können wir verraten, am Rande um Afghanistan gehen, viel um Politik gehen. Weiß ich, willst du noch mehr verraten oder sollen wir es dabei belassen?
1: Naja, der Papst kommt auch vor, es kommt Zuckerberg vor, es Jetzt und Billie Und Billy Und all das in einer Titelgeschichte. Ich glaube, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, jetzt haben wir Sie neugierig gemacht.
0: Das hoffen wir zumindest. Wir würden uns freuen, wenn Sie sich für das kommende Profil interessiert. Noch mehr freuen wir uns, wenn Sie uns einer, eines unserer Abo-Angebote abschließen. An dieser Stelle danken wir dir, lieber Christian, fürs Diskutieren. Danken Danke, lieber Eva. Danke Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Zuhören. Bis kommenden Mittwoch, bis zum nächsten Politik-Podcast.
1: Dankeschön und auf Wiederhören.